1: Yeah, what? Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite Rico. Moin. Und Brady. Ja, schönen dann können wir uns reden. Die ja, Runde. alles klar, okay. Doch,
0: ich wollte gerade noch nebenbei unserem Stream aufmachen, deswegen hat es kurz einen Moment gedauert. Ähm, hi, schönen guten Abend euch beiden und an die mhm. Zuschauer, Zuhörer.
2: Ja, nicht, dass ihr euch wundert bei Twitch, weshalb ich ein Handtuch um den Hals habe. Ich habe auch eine Badehose an, weil ich hier in dieser Wohnung wegschwimme. Ähm, an euch beide die Frage. Rico, Dynasty, die Rookie Draft gut überlebt am Wochenende?
1: Ja, schon. Anstrengender strenger <lacht> als gedacht, aber auch noch geiler als gedacht.
0: Brady? war mega, aber ich war danach ein bisschen fertig. Ähm, was mir gerade so einfällt, weißt du, Timo, was da noch, was die Stimmung noch ein bisschen, noch ein bisschen aggressiver gemacht hätte, wenn die ganze Zeit im Dauerschleife dieses Gas, 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 gas Lied, gas, was wir immer gas, zum Rage hören, ähm, ja. da nebenbei gelaufen wäre. Oh Gott. Das hätte, das hätte, das hätte den Puls nochmal noch mal hochgetrieben und der war ganz weit oben. Aber ja. Live Draft, ähm, Mega, also hui, ich, ich bin jetzt so aufgeregt, wenn ich dran denke.
2: Also absolute Empfehlung an euch, wenn ihr eine coole Liga zusammen habt, mit Leuten, die vielleicht auch in der Nähe wohnen oder auch nicht, ähm, sucht euch rechtzeitig einen Termin aus, macht das Ganze live. Picks sind da über den Tisch gegangen, das war wie auf dem Bazar, hin und her.
1: Da war Bewegung in dieser Bude, das war der Wahnsinn. Alle zwei Meter standen irgendwelche Gröbchen, haben Trade-Gespräche gemacht, hektisch wurde umhergelaufen. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie an der Börse. Immer so dieses Verkaufen, 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 <lacht> alle laufen
0: hektisch durch die Gegend.
1: Alles es war wirklich ähm, absolutes Phänomen. Dank
0: haben wir das bei euch da im Garten gemacht? Ich stell mal vor, so irgendwie bei irgendwie in der Wohnung, da wäre der Platz ausgegangen für gespräche
1: <lacht> Keine Chance, haben wir auch gesagt. So in der Wohnung, dafür hast du gar nicht genug Räume wahrscheinlich, außer du wohnst in Timos kleinem Schlösschen. Ähm, das müssen wir auch mal wieder, müssen wir wieder etablieren. Das hat man eigentlich mal gesagt, dass Timo in einem kleinen Schloss wohnt, ne? Ähm, nee, also im Garten Ostfrüge. ist, glaube ich,
2: schon ist schon wichtig gewesen. Ja. Äh, ja, wir hatten auch zwei Wahlhelfer, die äh, Wahlhelfer, Drafthelfer. <lacht> den hat auch gar keiner mehr zugehört irgendwann. Ich habe zwischendurch immer mal wieder versucht, aber da war also da war ein ein Durcheinander, ein Lärm. Also es hat einfach nur Spaß gemacht. Macht das auf jeden Fall. Gut, ich glaube, das war's an vorgeplänke. Nach der Folge bleibt dran bei Twitch. Da gibt's noch die Auslösung der höherer Liga. Äh, gray, Grey ne? war die Farbe. Ja. Und jetzt würde ich weitergeben an Brady zu den News.
0: Breaking News. Nur für euch habe ich übrigens eine, eine News mit unserem absoluten Lieblingsquarterback Kenny Pickett rausgesucht. Ähm, der hat nämlich als letzter First Rounder seinen Vertrag jetzt unterschrieben. Also damit alle First-Rounder unter ähm, Vertrag. Ähm, dann äh, eine traurige Nachricht. Shane Ferguson, der war Defense-End bei den Ravens, ist gestorben, auch relativ jung mit 26. Ich habe gar nicht gefunden, warum und woran der gestorben ist. Auf jeden Fall ein bisschen oder viel zu jung. Und dann, wir haben es eigentlich ja schon von allen Dächern gehört, ähm, Gronk hat jetzt zum zweiten Mal seine Karriere beendet. Mal gucken, ob er sich vielleicht im Sommer nochmal Gedanken macht und wiederkommt. Aber Stand jetzt hat Gronk gesagt ähm, zum zweiten Mal, es ist genug, es reicht mir, ich mache jetzt wieder Party. Ja, und sonst habe ich gar nichts mehr wenn Rico nicht noch ein paar coole Sachen hat? Nö,
1: es war relativ ruhig. Also zu Gronk, ähm, das sollte es rein theoretisch gewesen sein, aber wir alle wissen, dass wenn Tom Brady in der Mitte der Saison sich nochmal meldet, ähm, hat Laser eigentlich seinen eigenen e im Chat? Sehe ich das gerade richtig? Das ist ja der Wahnsinn. Ähm, wenn Tom Brady zum <lacht> Telefon greift und nochmal... Ähm, bei Gronk anrufen würde in Woche 8, 9, wissen wir auch alle, dass Gronk wahrscheinlich wieder da sein würde. Hat sich ja schon mal einmal ein Jahr Auszeit gegönnt von daher. Ja, in der Dynasty vielleicht nochmal ein Jahr rumschleppen, wenn er wenn er den Platz habt. Ansonsten wirkliche News habe ich auch nicht. Ähm, Neues zu Sean Watson, nichts Handfestes. Man hat jetzt gehört, dass ähm, zivil irgendwie 20 von 24 Fällen fallen gelassen wurden, beziehungsweise bereinigt wurden. Sprich, da wurde quasi einfach ein Vergleich geschlossen. Ähm, da ist einfach der Rubel gerollt, höchstwahrscheinlich. Aber das wird die NFL vermutlich nicht von einer Sperre abhalten. Man hört immer wieder überall, dass es sich mindestens um ein Jahr handeln wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn dieses Jahr sehen werden und alles darüber hinaus steht dann quasi so ein bisschen in Frage. Mal schauen. Und letzte News. Ähm, du darfst ruhig drücken, Timo. <lacht> Wenn du möchtest. Achso. Sano, so hast es, wenn du dich nicht traust. Ähm, letzte News, dass sich da eventuell ein Trade anbahnt, was sein Backup angeht. Äh, Baker Mayfield und die Seahawks nähern sich wohl immer weiter einem Trade an. Erst dieses, man wäre nur bereit dafür, ähm, draufzugehen, wenn wenn die Browns ihn auch cutten. Jetzt in einem Trade gibt es dann wohl einen Mini-Gegenwert und die Browns übernehmen Großteil des Salaries. Das ist so das, was man gerade liest. Würde zumindest bedeuten, dass es dann eher die Seahawks werden, statt den Panthers, die auch noch im Gespräch waren. Aber auch da noch nichts Handfestes. Vielleicht können wir da nächste Woche mehr berichten. Aber ihr seht schon, wir befinden uns einfach immer noch in der Offseason. Es sind noch keine Mini-Camps. Äh, Camps. Es ist halt wirklich die ruhigste Phase der Saison im Moment.
0: Aber gar kein Stress, die Panthers bezahlen halt nächstes Jahr nur 25 Millionen für, für, ähm, Sam Donald. Das geht.
2: Schnapper. Jo, dann weiter zum Thema der Woche.
1: Let's get to work.
0: Das Thema der Woche.
2: Wir sind mit der NFC durch. Also geht es weiter mit der AFC. Und ihr dachtet euch auch, die News, boah, ist überhaupt nichts los. Dann lasst die Jungs einfach mal mit einem richtigen Banger starten. Ihr habt euch für die AFC West entschieden. Wir starten wie immer unten mit den Broncos. Und hier, wie üblich, mit dem Draft. Ähm, in Runde 3 Greg Dulcich Tight End gezogen, UC von UCLA. Ähm, und in Runde 5 noch einen Wide right Receiver Montreal, Washington. Aber das war ja nicht das Thema dieser Offseason. Das Thema dieser Offseason hatten wir auch schon im Rahmen der NFC. Ähm, die Broncos haben sich Russell Wilson gesichert, plus ein Viertrunden-Pick in diesem Jahr. Haben Drew Locke, Noah Fendt, Shelby Harris und ganz, ganz viele Picks nächstes Jahr, First und Second, auch noch abgegeben. <lacht> Genau, ähm, Noah Fan hätte man bestimmt gerne versucht zu halten in diesem Team, ähm, war nicht möglich innerhalb dieses Trades, trotzdem ähm, hat das die Broncos in den Rankings, vor allem die Right Receiver, um einiges nach oben geschoben und ähm, Brady fällt mir da ein, ist ein großer Fan von, deswegen würde ich sagen, kannst du mal mit deinen Right Receivern anfangen.
0: Geil, ne? Wie lang habe ich letztes Jahr gesagt? Wie geil wären ein wie geil wäre Jerry-Judy, wenn Teddy B. weiter als 2 Meter werfen könnte. Jetzt haben wir endlich wen, der weiter als 2 Meter werfen kann. Ähm, also ich bin wirklich hyped. Ähm, ich denke, wir müssen nur mal gucken, was mit Jerry-Judy ist. Da gab's ja auch so ein bisschen Off-Field-Issues in der, in der Off-Season, da hat man jetzt auch noch nichts gehört, aber jetzt, wir hatten es gar nicht in den News, ist ja aber auch noch nicht offiziell, aber es kann ja jetzt auch so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche, dass zum Beispiel in Evan Camara sechs Spiele ins Haus stehen für seine Auseinandersetzung beim Pro Bowl, also ähm, habt da auf jeden Fall mal im Auge, dass Jerry Judy vielleicht ähm, auch ein paar Spiele verpassen könnte. Ähm, ich glaube... Ich müsste jetzt lügen, ich hab's mir nämlich nicht mehr aufgeschrieben, aber betrunken irgendwo randaliert oder so? Der Kann hätte das sein?
1: auf die Schnauze gehauen auf
0: der Straße. Oder so? Also da wahrscheinlich auch irgendwie ähm, noch was im Ding stehen. Also das würde natürlich für Curl and Sutton noch nochmal ein bisschen Buß bedeuten. Ähm, an sich, ich find's schwer zu sagen, ähm, wer da der bessere von beiden ist, wie seht ihr das bei Judy und Curtin Sutton ist halt ganz schwer, ich glaube Curtin Sutton wird halt wahrscheinlich ein bisschen mehr Yards machen und vielleicht auch ein paar mehr Touchdowns, aber Judy wird halt auch wieder dieser Chain Mover sein, der da echt viele Receptions hat, ne, das ist glaube ich dass sich das am Ende der Saison nicht viel nehmen wird und wenn dann zum Beispiel Judy natürlich nochmal drei vier Spiele gesperrt werden würde ähm geht das natürlich sehr schnell dann, dass Kirtland Sunder ihm doch dann den Rang auch aus Fantasy-Sicht ein bisschen abläuft. Aber ansonsten würde ich die beiden sehr nah beieinander sehen, wo ich sage, mit Russell Wilson, wenn beide fit sind, ähm, denke ich, dass das zwei gute White Receiver 2 in deinem Team sein können. Also die kannst du da auf jeden Fall spielen. Und kriegst wahrscheinlich beide auch relativ spät. Also ich denke mal nicht, dass wir bei Curtis Sutton und Jerry Judy in den ersten vier Runden darüber reden werden. Oder wenn dann vierte Runde ganz am Ende.
1: Ja, also für mich ist Russell Wilson jetzt einfach so der Boost, den diese Wide Receiver gebraucht haben. Keine Frage. Ähm, ich habe Sutton noch mal ein bisschen höher als Judy. Normalerweise vom Talent hätte ich Judy eigentlich drüber, aber der hat mich letzte Saison ein bisschen enttäuscht. Off-field Issues hat Brady gerade schon gesagt. Ähm, ist irgendwie so ein bisschen hinter seinen Erwartungen schon seit dem Draft zurückgeblieben, finde ich. Also da war äh, CD Lamp und Jerry Judy waren ja fast auf einem Level, als sie in die Liga gekommen sind, als sich natürlich ein ganz klarer Gewinner herauskristallisiert. Was man immer so liest, dass Jerry Judy und Russell Wilson wohl so im Training Camp gerade Best Buddies sind. Gucken, wie sich das. Ähm, auf das Feld übertragen lässt, dann auch die Verbindung mit DK Metcalf neben dem Feld hat man dann noch auf dem Feld irgendwie gespürt, also es könnte gut sein, dass sie dann auch noch die Rollen tauschen, ich habe ihn jetzt aber erstmal, ähm, habe ich Sutton vorne, Sutton verpasst bei mir knapp die Top 15, Jerry Judy knapp die Top 20 und Tim Patrick ist auch noch in der äh, Top 50 drin, was eigentlich alles heißt, also wenn du drei Wide Receiver hast, die in der Top 50 drin sind, zeigt das einfach, was für ein Potenzial da jetzt gerade offensiv, was da für Firepower ist und
0: Ui, da hat er sogar Körtlenz hat eine als ich, man muss ich wohl noch mal ins Ranking,
1: den das geht so nicht. Ja. Den habe ja. ich, naja, ich will ich will nicht sagen wo, denn dafür müsstet ihr natürlich den Draft ja. euch einfach einmal anschauen, ähm, aber ja, habe ich tatsächlich, also das ist immer noch meine 1.0 ähm, Version, seit man jetzt von Jerry Judy nichts gehört hat. Vielleicht gehe ich da aber auch nochmal dran, aber wie gesagt, ich bin seit letzter letzter Saison von Jerry Judy so ein leicht gebranntes Kind und ähm, von daher habe ich tatsächlich Curtin Sutton ein bisschen höher.
0: Ja, Curtin Sutton hat es halt, halt schon mal gezeigt, ne Jerry Judy ist uns irgendwo noch ein bisschen den Beweis schuldig, dass er das ist. Ja, und ich finde Sutton einfach explosiver irgendwie,
1: also Jerry Jude, Jerry Judy ist dann eher so dieser... Chain Mover, den er auch mal so ein bisschen aus dem Slot oder so. Also Jerry Judy ist nicht für mich dieser typische Outside Receiver, den er dann immer lang schickst. Also der macht dann auch eher mal so contested Dinger, auch mal über die Mitte des Feldes, während Zatten dann schon eher äh, dieser Big Player ist mit dem Breakaway Speed. Zumindest das, was ja. wir jetzt in letzter Zeit gesehen haben.
2: Ja, dann versuche ich einfach noch mal für Jerry Judy hier meine Lanze ins Feuer zu legen. Also ich finde auch Kurtlin Sutton klar gestiegen mit Russell Res äh, Russell Wilson jetzt ähm, in den Rankings. Also mit Russell Westbrook
0: Und ist der richtig gestiegen. <lacht> mit dem, der, der wird kann richtig Der kann nicht so gut
2: werfen, der kann nicht so gut werfen. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> der hat sich mit Skip Baileys jetzt so richtig angelegt, ne? Weil du oh, ja. Also das oh, mitbekommen. Ja. Ja. Alter Schwede, aber sind beide richtig krass aufeinander ja. losgegangen, ey.
2: Ähm, ja, also, mein Take, weswegen... Jerry Judy ähm, eine ziemlich gute Saison haben wird. Kirtland Sutton ist der klare Outside-Receiver. Auf der anderen Seite haben wir Tim Patrick. Und ich finde immer, Jerry Judy ist derjenige von diesen Receivern, der noch am meisten Separation schaffen kann. Kirtland Sutton macht diese spektakulären Catches, aber warum muss er die machen? Weil die Separation, finde ich, nicht so da ist wie ein Judy, der das Roadrunning einfach für mich besser drauf hat. Und ich bin da ein bisschen gespannt, wie Russell Wilson das einsetzen wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ab einer Half-PPR eng wird und ab einer PPR Jerry-Judy sogar vorne sein wird. Und ich glaube nicht, dass Albert O. jetzt die große Antwort da ist und Greg Dulcich dieses Jahr sowieso noch nicht über die Mitte des Feldes. Deswegen hab ich auch einiges an Hoffnung in Jerry-Judy.
0: Was sagt ihr? was du fertig? Was sagt ihr Tim Patrick, KJ Hemmler? Wer ist da, ist dann Tim Patrick für euch interessanter als KJ Hemmler? Wahrscheinlich, ne? Ähm, was, was, was denkt ihr von Tim Patrick? Wird das groß relevant oder ist das so ein Wochending? Also ich, ich schätze mal eher so auf Wochending. Also ich glaube, die beiden, also Sutton und Judy werden die Verlässlichen sein und Tim Patrick wird immer mal wieder, vielleicht dann auch durch die Sperre von Judy, irgendwie performen. Aber halt nichts, worauf du setzen kannst, wirklich.
2: Ja. Ich glaube, für die Broncos an sich ist es ein sehr wichtiger Mann. Er ähm, Hat jetzt die letzten zwei Jahre gezeigt, dass er, dass er verlässlich ist, dass sie sich auf ihn verlassen können, wenn er gebraucht wird, ist er da. Ähm, hab da nicht wirklich was an Drops irgendwie in Erinnerung, dass der mal was versaut hat, der ist einfach der solide, der, wenn er gebraucht wird, ist er da, aber fürs Fantasy Team. Woche für Woche reicht das einfach nicht. Also wenn da einer verletzt ist, dann würde ich den schon spielen. Also dann hätte ich auch Vertrauen rein, aber so wäre mir das zu risky.
1: Ja, bei mir auch. Bei mir ist es so, einer wäre der in einem anderen Team, kann das auch so der Hunter Renthrow sein, der auf einmal Wide Receiver Nummer 1 ist und voll überrascht, aber in dem Team hat er einfach zu große Konkurrenz für mich vor ihm und ich glaube, dass sie sich das alle wochenweise ne gegenseitig wegnehmen für die Position 3, dann hast du mal vielleicht KJ Hamner, Tim Patrick, vielleicht auch mal Albert O und auch ein Full war äh, letzte Saison immer mal zu sehen, zwischendurch, ne, da war er glaube ich noch bei den Eagles oder so aber auch den Namen haben wir schon ein paar Mal gehört. Also da sind schon viele Anspielstationen und ich glaube, da wird sich keiner das auf Weekly-Basis schnappen, sondern das wird sich wochenweise verschieben und davon möchte ich dann ehrlich gesagt auch keine in meinem Team haben. Wenn, wäre es für mich noch Tim
2: Patrick. Ja, Top. dann, dann nochmal die Runningbacks. Eigentlich wie letztes Jahr Melvin Gordon wurde nochmal zurückgeholt äh, Jovante Williams, die Nummer 1, aber Melvin Gordon einer der sehr viel besseren Handcuffs in dieser Liga, ähm, den man auch ruhig mal bei Not spielen lassen kann.
0: Ja, der wird halt von Woche zu Woche irgendwo was wegschnappen, und er wird auch mal ein, zwei gute Wochen haben. ne? Und ähm, vor allen Dingen ist er wahrscheinlich dann die Receiving-Option, weil Jovante Williams jetzt nicht unbedingt der Receiving-Back ist, aber dass Javante Williams ein super Läufer ist, hat er uns letztes Jahr gezeigt, ich hoffe, er kriegt noch ein paar mehr Touches, weil dann macht es noch ein bisschen mehr Spaß, ähm, was ihn halt dann nur zu einem Running-Back 2 macht, ist halt Melvin Gordon, ne, ansonsten könnte man vielleicht sogar über eine Low-End Nummer 1 nachdenken, aber Melvin Gordon nimmt dann da doch noch zu viel weg und ich glaube, zwei Jahre haben sie ja sogar mit ihm verlängert, also heißt es, da ist auch Vertrauen da. Ein Jahr? Okay.
1: Ja. Aber es wird ja
0: trotzdem dieses Jahr dann so sein.
1: Ja, also also ich finde es auch komplett schmutz, dass Melvin Gordon da nochmal zurückgekommen ist, weil ich glaube, Melvin Gordon hätte in einem anderen Team sogar nochmal dieser Leadback sein können. Ähm, er hat letzte Saison in diesem Team als Leadback begonnen, da wusste man aber schon, Juwonte wird über die Saison hinaus da immer mehr übernehmen und das hat er auch Sie haben trotzdem sehr, sehr gut koexistiert. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwann äh, Melvin Gordon gar nicht mehr gefeatured war. Also die waren ja schon nebeneinander so ein bisschen Tony Pollard, Sieg äh, Elliott-mäßig. Ähm, naja, wir haben gesehen, dass Javonte Williams dann natürlich die Zukunft ist. Und ähm, ich glaube, diese Saison gehen sie mit verteilten Rollen rein. Dieses Mal ist Javonte Williams die Eins und Melvin Gordon ist. Ich würde ihn nicht als Handcuff bezeichnen. Ich glaube, der ist schon, das ist schon so der One-Two-Punch. Aber Javante ist einfach der, der da gefeatured wird in allererster Linie. Und Melvin Gordon, äh, also Handcuff ist für mich wirklich derjenige wie so ein Madison oder sowas, bei dem du wirklich wartest, dass der Erste kaputt geht und dann geht er ab. Äh, Melvin Gordon kannst du auf Weekly Basis auch ausrollen, wenn es richtig, richtig scheiße läuft. Ähm, aber Spaß wird das auf keinen Fall machen. Das ist die Javante Williams Show und ich glaube für mich noch eines der ganz großen Schnäppchen äh, mit Javonte Williams, weil Melvin Gordon noch davor ist, aber er glaube ich trotzdem trotzdem relativ entspannt diese Low-End-Running-Back-1-Punkte auflegen kann diese Saison. Von daher finde ich es eigentlich sogar noch ein ziemliches Schnäppchen für den Preis, wo man ihn bekommt, gerade wenn man auch mal bedenkt, dass Noah Fan weg ist, also auch in der Red Zone vielleicht nicht ganz uninteressant.
2: Ja, noch ein Take zu Albert O, oder ist das einfach so? Ja. Also da wird man nicht, nicht Unmenschliches erwarten können, aber
0: der der ist schon talentiert das hat man ja immer mal gesehen wenn er dann reingeworfen wurde oder auch letztes Jahr aber er ist halt trotzdem kein Noah Fan ne und auch Noah Fan hatte letztes Jahr ähm, auch durch auch durch Teddy B natürlich Spiele die richtig gut waren Spiele die Kacke waren ähm, aber ich denke ja wie wir vorhin schon gesagt haben ähm, das Team läuft über Sutton und Judy und ähm, über Javante Williams, das sind die Hauptleute, das sind die Leute, die dir Punkte holen. Der Rest ist eher so ein bisschen dabei und ich glaube auch nicht, dass Albert O ein Titan sein wird, der dich, den du jeden Spieltag spielen lassen kannst. Natürlich, wenn du dann halt vielleicht mal sagst, Judy ist gesperrt, ähm, dann kannst du das vielleicht mal probieren, ist dann aber halt auch die Frage, ne? wir haben ja auch gesagt, Tim Patrick ist da verlässlich, es wird dann halt schwer. Aber ich denke auch, dass er sich gegen Greg Deutschen erstmal dieses Jahr auf jeden Fall durchsetzen wird.
1: Ja, also für mich ist er nix. Also ich weiß nicht. Also der hat jetzt innerhalb von zwei Jahren 44 Pässe gefangen. Einmal 11, einmal 33. Also das ist für mich nichts, was aus Fantasy-Sicht auch nur annähernd interessant ist. 33 Pässe, das kriege ich von jedem, äh, dem beschissensten äh, Teil der Nummer 1 in jedem Team. Also das ist für mich... Viel zu wenig. Klar, du hast Russell Wilson, aber wir haben die Tiefe schon angesprochen auf Wide Receiver, wir haben die Tiefe auf Running Back angesprochen. Also ich glaube nicht, dass da für Albert Overs übrig bleibt. Jetzt haben sie sich sogar noch ähm, Dürcic da geholt, ähm, der natürlich in Year One keinen Impact haben wird, aber ähm, für mich sind 33
2: Receptions nicht der Rede wert. Jawohl, dann ähm, noch was zu Russell Wilson. Also Würdet ihn, ihr ihn so in dieser mittleren Range der Quarterbacks sehen oder glaubt ihr, der kann sogar in der Top 5 da irgendwie reinstechen mit dem Potenzial in der Mannschaft?
1: Also für mich war Russell Wilson sowieso immer schon ein Top-10-Quarterback aus Fantasy-Sicht, das bleibt er natürlich jetzt auch damit, aber ich sehe jetzt den Impact gar nicht so richtig krass hoch, also ich finde bei Russell Wilson ändert sich gar nicht so viel, für alle drumherum ändert sich viel mehr als für ihn, also äh, Fantasy-mäßig Top-5 geht. Bestes Beispiel ist äh, Justin Herbert, der auch nur über seinen Arm eigentlich kommt, nicht durch sein Running Game. Ähm, und das wär, wird Russell Wilson jetzt auch nicht auf einmal machen bei den Broncos. Braucht er halt auch gar nicht, dafür hat er die Anspielstation. Also ich glaube schon, dass der nochmal bessere Zahlen auflegen wird. Aber ich glaube für die Top 5, ähm, ja, sein Ceiling ist halt einfach begrenzt, dadurch, dass das Rushing fehlt. Von daher für mich Option bis hinten an die Top 5 irgendwo ranzukommen, aber für mich ändert sich gar nicht so krass viel für Russell Wilson.
0: Er hat ja auch bei den Seahawks keine schlechten Anspielstationen, das muss man ja auch sagen. Ne? Das Einzige, was jetzt halt vielleicht ein bisschen besser für ihn ist, ist halt, dass das Team vielleicht kein First-Run-Team mehr ist, ne, das sehr viel auf den Lauf setzt, sondern mehr auf den Pass setzen wird. Und im Mile High fliegen die Bälle natürlich noch ein Stück weiter.
2: Okay, dann lasst uns mal zum nächsten Team kommen. Wir machen weiter mit den Chargers. Die Chargers sich weiter in der O-Line verstärkt in Runde 1. Unglaublich, was man innerhalb von die zwei Chargers Jahren so. Die Chargers echt
0: hinter den Raiders?
2: Du auch <lacht> sehen. Ähm, ja, 9,8 sind die Chargers gegangen. Hey, So, ich komme zurück zur O-Line, ähm, was man innerhalb von zwei Jahren aus so einer O-Line machen kann, ist schon erstaunlich. Also <lacht> die finde ich jetzt schon richtig gut. Ähm, gefällt mir für die beiden Right Receiver, aber auch für die Running Backs. Apropos Running Backs, Isaiah Bilder, Brady, grüß dich.
0: Mega Typ. Ähm,
2: in Runde 4, ja, in Runde 4 geholt von Texas A&M. Ist so der gleiche Typ wie Orson Eckler, deswegen auch hier in dem Fall tatsächlich eher handcuff-mäßig. Orson Eckler wissen wir, dass er nicht ähm, alle Snaps auf dem Feld stehen kann. Dafür ist er nicht der Typ. Deswegen vielleicht mal ein Alser Spiller reinwerfen. Jo Joshua Kelly läuft da ja auch noch rum, aber irrelevant. Hm, viel wichtiger ist, wenn ich mir so die Right Receiver angucke. Die Tiefe ist nicht wirklich da und das bedeutet für uns mit Mike Williams und Keenan Allen haben wir zwei, die sich die Targets quasi unter sich ausmachen. Klar, Everett läuft da auch noch rum, aber ähm, gerade diese beiden Right Receiver müssen ja eigentlich den Großteil der Targets sehen. Ich weiß, Brady ist ein Keenan-Allen-Guy, so diese sichere Nummer. Ähm, ich bin dieses Jahr ziemlich hoch auf Mike Williams. Rico, wie sieht bei dir aus?
1: Ähm, ja, beide, also wir haben bei Mike Williams auf einmal so diesen krassen Breakout letztes Jahr gesehen, was halt doch einfach dran liegt, dass Justin Herbert 5000 Yards wirft und irgendwo müssen sie hin, ähm, ja, also Keenan Allen, Mike Williams sind bei mir auch sehr, sehr hoch in meinem Board, ich glaube auch, dass das jetzt nachhaltig ist bei Mike Williams, solange da nicht diese ganz krassen Anspielstationen kommen, äh, ich glaube, Everett ist eine, ist eine sehr underrated, ähm, ein underrated Signing gewesen in der Offseason. Also ich glaube, auch das wird Herbert gerne nutzen. Everett kann laufen, ähm, kann fangen. Also ich glaube, Everett kann einer der echt guten Tight Ends sein, auch einer dieser Überraschungstight ähm, Gerade gegen Ende der Saison hat das bei den Seahawks dann auch irgendwann mal so ein bisschen zeigen dürfen. Ähm, also ja, für mich ist Everett auf jeden Fall die Nummer 3. Keenan Allen ist aufgrund seiner individuellen Klasse einfach die eins. Äh, gerade in der Richtung PPR oder so, aber Mike Williams ist halt ähm, der Breakout-Player des letzten Jahres gewesen und bleibt es für mich auch dieses Jahr, denn ich glaube an den 5000 Yards wird sich nicht allzu viel drehen, die Chargers sind einfach komplett loaded und ähm, ja, sehr, 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 sehr geile Offense und wie, wie Timo gerade schon gesagt hat, wie wie krass sich dieses Team da einfach äh, gedreht hat in den letzten Jahren. Also was auf einmal aus den Chargers geworden ist, aus diesem vermeintlich langweiligsten Team, weil keine Fans, bla bla. Ähm, was da für ein geiles Team draus geworden ist, das macht schon echt Spaß.
2: Brady, über welchen Spieler möchtest du gerne noch reden? Möchtest du noch Keenan Allen ja. oder Austin Eckler?
0: Also Keenan Allen habe ich schon oft genug meiner Liebe gestanden, dass ich den Boy richtig gut finde. Und der würde halt auch dieses Jahr wieder liefern. Mike Williams, ähm, ja, auch wieder wahrscheinlich eine solide, gute Nummer. Ähm, kommt halt auch vor allen Dingen durch seine Touchdowns. Bei Jared Everett bin ich ein bisschen skeptischer. Weil immer sagen wir, boah, jetzt zeigt das vielleicht mal. Dann haben wir gehofft, Seahawks geht dahin, die mögen Titans. Und irgendwie über das ganze Jahr gesehen war es dann doch nichts. Also bei Everett wäre ich vorsichtig, aber auch einfach, weil ich halt immer mal wieder enttäuscht wurde. Ähm ja, Porma, Guiden, das sind halt so Leute, ne. das waren halt letztes Jahr auch diese, die haben dann ein, zwei tiefe Bälle mal im Spiel gefangen und das hat sie dann irgendwie nach vorne gebracht, ne. aber das ist ja nichts Verlässliches. Austin Eggeler. über Austin Eggeler kann man auch ein bisschen sprechen. Ich, ich glaube, wir sind alle riesen Austin Eggelas fan weil das ist halt wirklich eine Maschine. Also das ist halt ähm, Receiving auf einem anderen Level. Der macht so viele Yards, so viele Receptions. Ähm, der ist immer ganz weit oben mit dabei. Richtung ähm, Richtung der Top-Leute. Und das wird er auch dieses Jahr wieder sein. Ja, ja bei letztes, Jahr, letztes,
2: Jahr war ich, letztes Jahr war ich noch ein bisschen mehr Fan, muss ich sagen. Weil man ihn, ich weiß es noch genau, wie ich gesagt habe, Ey, wenn ich einen Pick am Turn irgendwo habe und einen osten eckler kriege, unglaublich halt Jetzt muss ich ihn an drei, vielleicht an vier ziehen, dann ist er weg. Ähm ja, deswegen bin ich da ein bisschen, bisschen, bisschen low jetzt auf den Pick an sich. Also er wird abliefern, aber es ist jetzt nicht so dieser Welt. Ja, der Mann Pick, hat sich halt aber Jahr.
0: trotzdem auch verdient, ne? Ja. ja. Wenn ich mir nochmal die Stats einfach angucke, die sind halt absurd. Oder ich würde sogar behaupten, mit 70 Receptions letztes Jahr, da ist sogar noch ein bisschen was nach oben drin. Ja, bei Zaya Spiller kennen wir alle meine Meinung zu. War am Wochenende große Enttäuschung, als ich den dann ziehen musste.
1: Das hat am meisten ja, wo, Spaß gemacht. Ich habe mich mit. Da Bradley haben alle gesehen,
0: das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht.
1: <lacht> Brady war dran, ich hatte die Liste und wusste, Brady muss picken. Trade kam irgendwie nicht zustande. Ich zeig drauf, du weißt ganz genau, wen du jetzt picken musst, oder? Und zeig doch auf den Namen und sehen nur bei Brady richtig dieses... Und kam auch los und grummeln, weil er ganz genau wusste, er muss ihn jetzt nehmen und er hatte gar keinen Bock drauf. Ich war danach auch
0: sehr unzufrieden damit. Wie traurig dieser Pick abgegeben wurde. Aber hey, der wird jetzt richtig abgehen. Ja, vor allen Dingen, was mein Problem... In welcher Steller hast du Zwei 2-4. Was mein Problem jetzt mit ihm auch so ein bisschen ist, ich hätte gern... Ihr habt es auch gesagt, ich fand das Receiving nicht gut, aber wenn, dann ist es halt, ähm, dass er so, wo er halt gesehen wird, ne? Also dieser Austin da vergleich passt halt oben wohl nur, dass er halt nicht so explosiv ist. Ich hätte es jetzt gern, dass er ein guter Läufer wäre, um da dann halt vielleicht in diese Rolle reinzuschliften, um Austin eckeler manchmal ein bisschen zu entlasten. Weil Austin eckeler ist halt dieser Spieler, ne? Der macht halt seine 150 bis 200 Carries und der Rest bleibt halt so ein bisschen über, ne? Wenn da vielleicht ein Isaiah Spiller 150 Carries kriegen würde und ein richtig geiler Läufer wäre, würde ich sagen, boah, das ist ganz cool, aber so einfach nur dieser 1 zu 1 ersatz dafür ist halt Osten Eckler auch einfach zu gut leider Gottes finde ich
1: also Eckler ist halt ein absoluter Banger um bei dem Wort zu bleiben ähm ja ich verstehe warum warum Timo auch sagt dass dieser ganz große Hype um ihn irgendwie so ein bisschen weg ist was nicht an seinen Zahlen liegt, sondern einfach, dass du ihn jetzt dafür auch bezahlen musst, für das, was du bekommst und das ist absolut fair an der Stelle. Ähm, aber ist natürlich nicht das, was Bock macht, ne, weil wir wollen eigentlich relativ wenig für so einen Spieler bezahlen. Aber wenn du mal guckst, wenn der fit ist, ähm, kommt er über die Saison ohne Probleme auf seine 1600 äh, Scrimmage Yards. Was einfach absurd ist, äh, Touchdown-mäßig hat er ja auch komplett abgerissen. Also der hat 20 Overall-Touchdowns gemacht. Also dann brauchst du dir ja nur mal zusammenrechnen, äh, wie viele Fantasy-Punkte das sind. Also das ist schon... Absolut immens. Ich glaube, deswegen ist es auch nicht zu unterschätzen, dass Isaiah Spiller da ist, denn der muss einfach auch ein bisschen entlastet werden. Ähm, ja, für mich ist Spiller wahrscheinlich auch einer der größeren Handcuffs. Austin Eckler jetzt auch nicht mit der absolut besten Gesundheit gesegnet. Ähm, und wie schon gesagt wurde, da werden ein paar Attempts einfach an Isaiah Spiller gehen müssen, damit du noch... Ähm, Freude an Eckler hast ähm, fürs nächste Jahr. Aber nichts, was ich mir jetzt in der Redraft unbedingt auf die Bank setzen müsste oder so, aber ähm, das kann. Wenn das auch nur annähernd der nächste Eckler wird oder so, dann hat sich das 2.04 auf jeden Fall gelohnt.
2: Ja, man muss aus Chartos Sicht natürlich sehen, ne, dass Austin auch schon 27 ist. Ne, über der über halt auch ba Running, Running Backs werden nicht ganz so alt. Also das ist einfach ein Pick in die Zukunft.
0: Ich finde es ganz lustig, dass wir letztes Jahr gesagt haben, so also ein bisschen die Rushing-Touchdowns fehlen, die könnte ihr noch mal drauflegen. Und dann sagt er einfach, da mache ich halt zwölf. Gar kein Problem. Was habt ihr für ein Problem mit mir? Mach ich mhm. halt zwölf.
1: Das war schon absurd. Also, also Austin Eckler war der fünftbeste Rushing-Touchdown-Guy. Aus Fantasy-Sicht. Der fünftbeste. Also, ich finde, wenn ich an Austin Eckler denke, denke ich nicht dran, dass es das der fünfte der mhm. Running Back mit den fünftmeisten Rushing Yards ist, also das ist schon, stimmt, ist schon echt bei Immerhin
0: letztes Jahr fast 1000 Yards, ne, 900, mhm. 11 Yards Rushing, das ist schon echt gut gewesen. Und
1: wo Timus auch gerade sagt, es ist halt wirklich das eklige Alter, ne, es ist jetzt seine fünfte Saison gewesen, wenn er dir die Attempts mal hochrechnest und auch die Receptions, ähm, der ist halt auch schon über tausendmal gegen eine Wand gelaufen quasi, ne, die ihn gestoppt hat, also, man muss einfach damit rechnen. Also 27 ist halt auch einfach das Alter. 27, 28, maximal 29 ist halt so dieser typische Turnaround für Running backs Und da nähern wir uns jetzt natürlich wirklich langsam, aber sicher dieser Marke.
2: Okay, Justin Herbert braucht man nicht viel zu verlieren. Hat sich nichts geändert für den Jungen, außer dass die O-Line noch besser geworden ist. Ähm,
0: Darf ich euch noch ein eine Frage stellen? Ja. Weil ich habe gerade einen lustigen Fun Fact hier sehe. Ähm, der hat 811,8 Fantasy-Punkte in seiner Karriere aufgelegt. Meint er, er macht dieses Jahr die 1000 voll?
2: Ja. ja, Top. Ich auch. Also
1: was sind das? 120 Fantasy-Punkte muss er dafür machen? Ja, gar kein Thema. Mhm, ja, ein bisschen 190. Na, 190 sind knappe 10 pro
0: Spiel. Ja, die schafft er. Das soll er hinkriegen. Das um, ich bin richtig justin Herbert hyped übrigens. Also ich habe den Janschen weit oben. Könnt ihr oh. bei Patreon mal reingucken, wie weit oben ich den habe.
2: Oh, zu recht. Lass uns weitermachen mit den Raiders. Ähm, auch die Raiders hatten nicht so viele Picks, kommen wir gleich zu. Aber in Runde 4 haben sie sich für Running Back Samir White entschieden. Eine Entscheidung, kommen wir auch gleich zu. Ähm, ansonsten, ja, unter 7, nicht so relevant. Ähm, das Relevanteste auch hier per Trade passiert. Jetzt habe ich hier gerade den Trade nicht mehr vor. Jetzt so. Ähm, genau, die Packers haben DeWonter Adams abgegeben, <lacht> der seinen Vertrag nicht verlängern wollte für einen First Rounder und einen Second Rounder in 2022. First Runder war der 22. Pick. Ja, Derek Hart eine neue Waffe bekommen. Ähm, neben Hunter Renfro und Darren Waller, das sieht schon ganz gut aus. Aber lasst uns mit dem Draft anfangen. Samir White, Josh Jacobs ähm, spielt sein fünftes fünftes Jahr, glaube ich, ne? Seine Affisch hier
0: ohne Option.
2: Option, ohne Option nicht gezogen nicht Option nicht gezogen, ich dachte, sie wollten nicht verlängern, aber ja, genau, okay, Option nicht gezogen, ähm, ist jetzt so in so einem prove it year, kriegt er einen Vertrag oder kriegt er keinen, ähm, dahinter noch Canyon Drake, aber gerade für aus Dynasty-Sicht ähm, hat man hier einen Shot auf einen Running Back, der nächstes Jahr Potenzial hat, da ordentlich Snaps zu sehen, kann auch nach hinten losgehen. Für eine Redraft ist es nichts. Da ist das weiterhin klar Josh Jacobs Territorium. Ähm, dem wahrscheinlich auch zugute kommt, dass jetzt ein Devonta Adams da ist und die Defense ein bisschen auseinanderzieht. Ja, Samuel White Ein Take zu dem Mann? Oder Josh Jacobs?
1: aus Also aus Redraft-Sicht gibt es für mich kein für Samir White, einfach weil er für Redraft irrelevant ist. Du hast Josh Jacobs, du hast äh, Drake und ähm, also es ist ja nicht mal ein Handcuff dadurch für mich. Also Dynasty gehe ich mit. Ähm, Gerade wenn es jetzt eventuell das letzte Jahr von Josh Jacobs bei den Raiders war, weiß ja nicht, vielleicht holen sie ihn dann ja nochmal für einen Prove-It-Deal, nochmal zurück für ein Jahr oder sowas. Ähm, ja, aus Dynasty-Sicht, wenn überhaupt. Ansonsten redraft ist das nichts. Und ansonsten möchte ich nur nochmal sagen, dass man ähm, Josh Jacobs, glaube ich, auch ein ziemliches Schnäppchen bekommt und immer so ein bisschen vergisst, was der letztes Jahr geleistet hatte. Also der hat auch seine neuen Touchdowns gemacht, knappe 900 Yards. Also der ist jetzt auch ähm, nicht kacke. Er ist weit davon entfernt, kacke zu sein. Also Drake tut ihm dann natürlich jetzt nicht unbedingt gut, gerade weil das auch so dieser typische Bulldog ist, der auch mal in einer Red Zone durchgehen kann. Aber Josh Jacobs, nur weil die 50s Option nicht gezogen ist, macht ihn das nicht äh, minder gut oder so. Also habt ihn trotzdem bitte auf den Schirm. Ähm, und Owner freuen sich einfach, dass er, dass er dann doch gut fällt im Draft.
0: Ist leider ein bisschen bisschen berufen, ne? Ähm, Kenny und Drake letztes Jahr zwölf Spiele, 60 Attempts gehabt. Hätten sie die 60 Attempts lieber Josh Jacobs gegeben, hätten wir da alle mehr von gehabt ich finde Josh Jacobs als Läufer immer noch richtig gut. Ähm, auch als Receiver hat er letztes Jahr ein bisschen mehr gesehen und das gemacht. Ähm, Kenny Drake ist für mich da überhaupt nicht interessant. Samir White, ja, Redraft, ganz schwierig. Ähm, Fantasy, ähm, Dynasty, ja. Ähm, aber wie Rico gerade schon gesagt hat, man sollte nicht vergessen, dass man bei Josh Jacobs eine ganz, ganz solide Nummer kriegt, der auch richtig viele Touchdowns läuft ähm, für einen ganz niedrigen Preis und er wird halt definitiv immer noch der Starter sein. Und ich denke, da führt auch kein Weg dran vorbei.
2: Jawohl. Ähm, Derek Carr wird für uns alle wahrscheinlich nie dieser absolute Star-Quarterback sein. Ich finde aber jetzt mit diesen drei Waffen ähm, ist er für mich schon weit gestiegen. Ich glaube, das wird eine ganz ganz, ganz gute Offense. Ähm, Hunter Renfro hat sogar gezeigt, dass er das alleine könnte. Jetzt ist er da die Nummer 2 bis 3 mit Darren Waller. Bei euch, Derek Carr im Ranking, hat es ihn bewegt, dieser Trade?
0: Ja, definitiv. ne Hat es ihn nach oben bewegt. Ähm, geschnuppert auf jeden Fall in der Top 10, hat da auf jeden Fall das Potenzial mit dem Receiving Core. Ähm, mhm. Ist ein solider Quarterback, der jetzt aber ein gutes Waffenarsenal hat und das spiegelt sich dann halt auch in dem Ranking wieder. Also Derrick ist dann jetzt auch einer, der so wie ein Kirk, den ich spät einsammle und sage, da bin ich erstmal ganz zufrieden, den kann ich das ganze Jahr spielen lassen
1: ja also für mich ist es eigentlich ein Disrespect aber es ist ein Weekly Streamer also wenn du an der Top 10 schnupp hast dann bist du ein Weekly Streamer weil nur die ersten zwölf Quarterbacks spielen wenn du der Superflex spielst ist Derek H wahrscheinlich die beste Option von allen ähm, ja mh, er ist eigentlich ein guter Quarterback er kriegt, hat jetzt noch nur den wahrscheinlich besten Wide Receiver der Liga momentan dazu bekommen ähm, natürlich steigt sein Wert krass aber er läuft halt nicht und dadurch kann er halt nicht in diese absolute Fantasy-Riege vorstoßen, in die zum Beispiel dann irgendwie Russell Wilson, Joe Burrow, Patrick Mahomes oder irgendwie sowas sind. Und deswegen teilt er sich die Plätze dann halt irgendwie bei mir ähm, mit Stafford Aaron Rodgers und so einem Kram, was immer noch eine extrem geile äh, Konkurrenz, Mitbewerber da sind, aber... Ja, sorry, <lacht> funktioniert funktioniert leider nicht. Aber ich sehe ihn auf, auf jeden Fall noch mal mindestens ein Tier über äh, Kirk Cousins, also das schon. Aber es Echt? es bleibt halt leider ja ja also über also Kirk, wow, Cousins führt, ich Kirk Cousins führt für mich das Tier da drunter an. Aber ähm, da sehe ich K dann doch auf jeden Fall noch mal einen drüber. Also aber es, es tut mir leid, es, es bleibt es bleibt leider ein Weekly Streamer.
2: Ja, finde ich auch besser. Die, also die Spielstation finde ich besser von Derek Harl als bei Minnesota.
0: Justin Jefferson, Adam C, oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ähm, mich würde mal interessieren, meint ihr, ich vergleiche oft irgendwelche Quarterbacks mit Kirky Kirk, Kirksen eigentlich? Hm. Ich glaube, da kommt ja, jede Woche das, weil, mindestens ein Vergleich.
2: Ja, weil einer immer in diesem könnte, aber, weil Cookie muss, Kirk auch, muss auch absolut der, nicht sein.
0: Der Cookie Kirk Kirks ist einfach der, der Standard Quarterback für, Bus solide. <lacht> der macht das. Ja.
2: Also für mich den hat Devonta Adamson guten, könnte einen guten Abschlag bekommen, weil einfach, Aaron Rodgers sehr, sehr verliebt in den Mann war. Also, der hat ja wirklich alles gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass Derek Carr durch die Verbindung mit Waller, durch die Verbindung mit Renfro, ähm, DeWante Adams eher effektiver ein einsetzt. Also, das heißt, wenn Wonder Adams was sieht, dann ist das auch eine, ein klares Ding. Weil du kannst eh nicht, kannst eh, irgendeiner wird äh, eins gegen eins stehen von diesen drei Leuten. Und ich finde, Derrick Carr ist ein Quarterback, der das auch sehen kann. Deswegen glaube ich, dass der Adams ein bisschen fallen könnte. Hunter Renfrow sowieso ein bisschen und Darren Waller, ja, sehe ich ähnlich, war ja verletzt letztes Jahr, aber so, ich sehe da den Durchschnitts-Darren Waller, den wir die letzten Jahre gesehen haben.
0: Ja, also für mich ist der Adams klar gefallen. Also er war jetzt ja, ja Top-Receiver vorher ja, vor der Saison und das ist er halt dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr. Und ja, wie du schon gesagt hast, also man, man muss sich da ja nichts vormachen. Diese Receiving-Option hatten die Packers die letzten beiden Jahre einfach nicht. Mit einem Renfro, mit einem Waller auf dem Niveau. Und ja, klar wird ähm, da wollte Adams wahrscheinlich immer noch die meisten Targets und alles sehen, aber die anderen beiden werden halt auch trotzdem was sehen und daraus was machen und ähm, wie du sagst, wenn dann jemand ein 1 gegen 1 Duell sieht und das Karl sieht, dann wird er das auch anwerfen und es gibt ja dann sogar eher den Case, dass es die eins gegen 1 Duelle eher für Waller und für Renfro geben wird, als für Devontae Adams weil auch gerade in der Division sind ja jetzt auch nicht so schlechte äh, Cornerbacks jetzt zu Hause ne mit Sustain, mit äh, J.C. Jackson ähm, die dann halt auch eins gegen eins oder vielleicht auch mit einer mit Safety-Hilfe da gegen die Von Adams spielen werden
1: ja, also ich glaube, es hätte, es hätte kein Team gegeben, was den Wert von Devonta Adams nicht gesenkt hätte. Also selbst wenn er zu Kansas City mit Patrick Mahomes gegangen ist, wäre es für mich niedriger. Also es, es gibt keine, ja. keine Konstellation für mich, in der Devonta Adams gewonnen hätte bei einem Trade. Einfach weil, wie Timo schon gesagt hat, der ja, äh, also äh, Rogers war einfach Fanat in den Jungen. Ähm, Wäre auch der einzige Case gewesen, wie er für mich in ein Tier mit Cooper Cup reingekommen ist mit Tier 1, so führt er nur Tier Nummer 2 bei mir an, weil ähm, er muss es sich jetzt halt irgendwie ein bisschen teilen, er teilt es sich nur mit einem Hunter Renthrow, der auch ein Verlierer ist, weil er jetzt nicht mehr diese ganz klare Anspielstation Nummer 1 ist und dadurch dann halt auch einfach das Volumen bekommt und da dann viel draus macht. Der wird bleibt trotzdem äh, relevant, gerade weil die Nummer 3 Wide Receiver Option da dann wirklich ein tiefes Gefälle ist. Also beide für mich gut, haben aber beide einen leichten Knick bekommen. Darren Waller wird im Zweifel natürlich auch ein bisschen von Devontae Adams ähm, nicht profitieren, sondern ist das Ge das Gegenteil von profitieren. Gibt's da Verlieren?
2: Verlieren? Ja, ich weiß.
1: Gibt es nicht ein, ein eindeutiges Wort dafür? Ach, keine Ahnung. Ich überlege auch gerade. Ähm, da wird das Gegenteil vom Profit hingesucht. Ähm, ja, also ihr wisst, was ich meine. Äh, Devon Rawler ist für mich der... Er
0: schlägt kein Profit daraus. Ja, ich meine, ja, ein, so. ein Wort.
1: Gibt es nicht ein Schlagwort dafür? Aber gut, wenn wir zu dritt nicht auf das Wort kommen, dann kann es nicht so... Oder wir sind alle dumm. Das kann auch sehr ja, sein. Ja,
0: das kommt auch gut her.
2: Kommt immer nur verlieren, verloren. Okay, ich, ich, ich. will sein.
0: Voll ja, lieb. Jetzt ich nicht mit Wolle Petri rein, ansonsten <lacht> kann ich heute nicht mehr
2: weitermachen. <lacht>
1: <lacht> ich habe die Deutschlehrerin hier ich sitzen, werde ich werde nachher mal nachfragen.
0: Das ist, das, das, das ist zu nah dran,
1: jetzt müssen wir GEMA zahlen. Ähm, ja, also Darren Waller ist für mich immer noch da, also wird eventuell in der Red Zone ein bisschen verlieren, aber bleibt einer der absoluten Top Titans äh, dieser Liga. Und ich glaube, da ist die Delle, die Devontae Adams schlägt, noch am kleinsten bei einem Darren Waller, weil der bekommt seine Dinger sowieso, von daher. Ja, also irgendwie irgendwie haben alle durch den Trade verloren, abgesehen von Derek Carr, <lacht> aber keiner jetzt so richtig, also was auch komisch klingt, ne, du tradest für Devontae Adams und jetzt sagt hier irgend so ein, irgend so ein kleiner Spacki in einem Podcast in Deutschland, irgendwie haben alle verloren an diesem Trade, ähm, also Fantasy-Value-technisch dann irgendwie schon so ein bisschen, aber keiner so, als dass es das heißt,
2: okay, ab sofort gibt es keine Zukunft mehr.
0: Nee, dafür sind sie individuell einfach auch zu gut. Absolut.
2: So, und dann machen wir mit dem Mars aller Dinge weiter in dieser Jakob Division. Johnson. Achso.
1: Wir, können, wir müssen doch über, ja. über den deutschen jungen Jakob Johnson reden, oder nicht? Bei Mann, der,
0: der wird der geilste Fullback, der. Fantasy League.
1: Ich würde gerade sagen, also wenn du hier bei ran wärst, dann hätten wir uns jetzt äh, drei Viertel davon nur über Jakob Johnson unterhalten müssen. Na gut, <lacht> dann lassen wir den hier weg.
2: Tut mir leid, falls ich jetzt Hörer enttäuscht habe. Wir machen weiter mit den Kansas City Chiefs. Der Draft sah wie folgt aus. Runde 2. Sky Moore. Wide right, right Receiver, Western Michigan. Und ja, das war's dann auch schon wieder. Auch hier das Wichtigste innerhalb eines Trades passiert. Die Chiefs haben relativ spontan, relativ überraschend für uns Tyreek Hill getradet zu den Dolphins. Für einen 22er First, Second und Fourth Round Pick und einen 23er Viert- und Sechs Runden Pick. Also die haben noch einiges mehr bekommen als die Packers. Ähm ja, bei den Chiefs hat sich noch sehr viel mehr. Hast du mir leid? Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ähm, sehr viel mehr geändert. Ähm, auch ähm, Brian, Brian Bryce, Bryce Pringle und die Marcus Robinson sind weg. Die Marcus Robinson zu den Raiders. Ähm, dafür ja Sky Moore im Draft geholt. Marcus Woldes-Gandling haben sie sich geschnappt von den Packers und ähm, Juju Sch smith Schuster hat auch einen Einjahresvertrag bekommen. Das heißt, ganz, ganz viele Targets, die weggefallen sind für ganz, ganz viele neue Spieler und jetzt müssen wir das Ganze irgendwie einordnen. Wo möchtet ihr anfangen? Mit welchem Spieler? Welcher Wide right Receiver interessiert euch hier am meisten? nicht ja so richtig gar keine. Boah, also halb ist schon irgendwie alle.
0: Es <lacht> ist, ist so ganz schwierig, ne? Ich glaube, MVS ist einfach so eine Absicherung, weil es halt so eine Speedwaffe ist, falls es mit Nicole Hartman nicht klappen sollte. Nicole Hartman finde ich gar nicht so interessant. Na klar kann keiner an Tyreek Hill 1 zu 1 ersetzen. Warte, warte, warte
2: ganz kurz. ganz Darf ich ganz kurz eingreifen? Du du verpflichtest doch nicht ein Waldes Gendling für drei Jahre Gibt's den ganz schön viel Kohle dafür, dass er einen Nicole Hartmann da backupt?
0: Ja, also das kann also ich mir nicht
2: vorstellen. Aber eine Mark, also zu Waldes Gentling. Findest du dass Markus Waldes
0: Gentling hat irgendwie einen Anspruch, irgendwo ein Static Right Receiver zu sein, so richtig?
2: Nö, absolut nicht. Und deswegen <lacht> verstehe ich den Vertrag auch nicht.
0: Ja, also dann sind wir uns ja schon mindestens einig. Also ich also spreche jetzt einfach mal so, wie ich es sehe. Ja. Ähm. Weil ich finde, Michael Hartman ist die letzten Jahre immer besser geworden. Aber Michael Hartman ist halt auch so dieser einst, ein ähnlicher Spielertyp halt wie Tyreek Hill. Und es ähm, hat natürlich dann auch viel gebracht, beide auf dem Feld zu haben. Ich bin mal gespannt, ob Michael Hartman jetzt dieses Jahr dann vielleicht so einen kleinen Breakout haben kann. Weil natürlich wird irgendwo die Rolle noch da sein, die man mit Tyreek Hill hatte. Aber die wird er ja natürlich auch nicht zu 100% ausführen. Juju und Sky Moore sind halt auch so ähnliche Spielertypen. Ne? So viel an der Niv, viel Mitte des Feldes. Ähm, Finde ich schwer. Bei Juju fehlt mir halt immer irgendwie das Vertrauen. Und zu viele TikToks, die ich einfach sehe. Aber auch bei Sky Moore muss ich sagen, habe ich nicht das Gefühl, dass das ein Year One Impact ist. Also ich finde es ganz schwierig, da einen Wide Receiver richtig rauszupicken, wo ich sage, boah, da habe ich richtig Bock drauf. Ich würde den Schat auf Michael Hartman nehmen, aber ist mir das früh was wert? Nee, das ist vielleicht dann ab Runde, wann kriegst du Michael Hartman? 6, Runde 6 vielleicht. Da würde ich ähm, noch höher. Was später. War? Viel, viel später.
2: Viel später. Also, dann
0: würde ich den Schatten nehmen. Aber sonst getrafted? findet ihr sonst da irgendwas richtig interessant, wo ihr sagt, ja klar, Patrick Mahomes muss irgendwas anwerfen, aber.
2: Ja, ich würde ganz ich kurz mein Take noch zu Marcus Wildes Scandling beenden. Ähm, ich verstehe nicht, wie Leute, auf, wie Leute auf die Idee kommen, dass das jetzt irgendwas ändern sollte. Ähm, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, für mich kein Unterschied. Michael Scanning war lang genug ohne Devonta Adams die, die hatte, hatte ohne Devontae Adams die Möglichkeit, die Nummer 1 zu sein, ist er nicht geworden. Hört er für mich bei den Chiefs auch nicht. Ähm,
0: auch ich hab so die Nummer 2 zu sein, oder? So richtig.
2: Ja, ja, richtig, richtig. Ähm, ich habe ein bisschen Hoffnung in dieses Jahr auf Juju, aber so richtig. Meine Hand dafür ins Feuer legen würde ich auch nicht, also wir haben es in seinem Rookie ja gesehen, dass mit Antonio Brown, das es einfach super lief, jetzt hast du dann einen Travis Kelsey, der dann noch rumläuft, der sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, Nicole Hartmann hast du eben schon angesprochen, auch ein Wallace Gending muss zumindest mal in den Schatten von den Spielern gestellt werden und deswegen habe ich so ein bisschen PPR-Hoffnung auf Juju.
1: Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht komplett verliere bei den Chiefs. Also was man glaube ich festhalten kann, diese Offense wird komplett anders aussehen. Und das ist wahrscheinlich eine Offense, die sich von allen Teams innerhalb von diesem einen in dieser Offseason so am allermeisten gewandelt hat von allem, was wir bisher gekannt hatten, zu dem, was es jetzt irgendwie sein möchte. Und verrückt, aber es liegt tatsächlich an diesem einen Spieler, der weggegangen ist. Ähm, das fängt für mich im Running Game an, also über äh, Rojo, hört gerne in den Podcast rein, wo ähm, das Interview gegeben wurde bei der Fantasy Football Crew, Timo hat ja auch meinen Take ähm, zu Ronald Jones da vorgelesen, um mich nicht den Rahmen zu sprengen, ähm, halte ich auch eine ganze Menge von Clyde, bin ich auch schon seit zwei Jahren echt enttäuscht. Also das Running Game, könnte ich mir vorstellen, könnte sich ein bisschen ändern. Wide Receiver-mäßig, habt ihr auch gerade gesagt. Und ich finde, der Satz am Anfang von Timo trifft es ganz gut. Äh, irgendwie, irgendwie interessiert mich da gar kein Receiver und irgendwie interessiert mich jeder so ein bisschen. Ähm, äh, wenn, wenn ich mir den Depth auf Wide Receiver angucke von den Chiefs, erinnert das so ein bisschen an, an mein Dynasty-Team. Und zwar mit äh, alles Projekte. Äh, Juju, sagst du, kann, kann in der PPA funktionieren. Kann klappen boah, Hand ins Feuer legen will gar keiner dafür ähm, Sky Moore halte ich persönlich gar nichts von hat für mich viel zu eindimensional im College gespielt, kann was werden Year One Impact keine Ahnung ähm, MVS Vertrag verstehe ich nicht, den Impact, den äh, Vertrag, den er unterschrieben hat, denselben Impact wird er nicht bringen, wird wahrscheinlich schon interessant sein, weil irgendwie suchen wir das, was am ehesten an Tyreek Hill rankommt und das sind halt MVS und Nicole Hartman. Uh, Hartmann für mich tatsächlich so das interessanteste von allen, denn uh, ich weiß nicht, ob ich ihn als Breakout bezeichne, aber auf jeden Fall Sleeper, wahrscheinlich irgendwas zwischen Sleeper und Breakout bei mir, uh, finde ich schon interessant zum einen, weil er natürlich an Tyreek Hill erinnert, uh, aber der hat auch so schon gezeigt, dass der ganz gut ist also und auch mit uh, Patrick Mahomes connecten kann, also Nicole Hartmann gibt mir irgendwie noch am meisten aus diesem ganzen Team ähm, dann hast du rein theoretisch sogar noch einen Josh Gordon, bei dem du nicht weißt, ob, ob ihm nicht vielleicht wieder ein Joint aus irgendeiner Öffnung rauskommt, als dass er dann doch wieder weg ist ähm, und am allermeisten abfeiern würde ich für dieses Team und für ihn persönlich tatsächlich Justin Ross, ich weiß, Timo wird mich dafür hassen, aber Justin Ross ist eigentlich genau das, was die Chiefs jetzt gebraucht haben, wenn der... Ähm wer es nicht mitbekommen hat, äh, der Junge dürfte eigentlich gar nicht mehr laufen und gar kein Football mehr spielen, also da war die Wirbelsäule im Arsch, hat dann jetzt irgendwie noch eine Fußfraktur gehabt, äh, am College wurde er teilweise nicht geklärt jetzt in der NFL heißt es, okay, doch, also wenn der wirklich äh, medical-mäßig, wenn sich da alle einig wären, hat man auch gesagt, hätten wir von dem in einer Größenordnung von Trey Burks oder Olave oder sowas geredet, also das zum Talent von einem Justin Ross, ähm, ich würde den fast wünschen, dass das funktionieren würde, weil wenn... Ist in einer
0: Madden-Karriere
1: von mir mal richtig abgegangen. Ja, also, also, also wenn Justin Ross <lacht> wirklich so funktionieren könnte, wie er eigentlich kann, dann ist das genau der perfekte Move undraftet und kann das ersetzen, was ein ähm, Tyreek Hill ähm, hinterlassen hat. Nicht eins zu eins, aber in der Art und Weise in etwa und mit Patrick Mahomes hast du den richtigen Quarterback dafür. Also irgendwie habe ich zu jedem von denen Take, habe bei jedem aber auch ein ganz, ganz großes Aber. Bei wem das Aber am kleinsten geschrieben ist, ist für mich bei Nicole Hartmann.
0: Ja. Aber da sind wir uns ja alle relativ einig. Ähm. Schlimmerer Vertrag, MWS oder Christian Kirk?
1: Habe ich tatsächlich auch dran gedacht, aber für mich ist es Kirk. Weil MWS ja, ja, ja. kann funktionieren. Also Kirk kann für mich nicht in der Art und Weise funktionieren, als dass das der Vertrag gerechtfertigt ist. Wenn Mar Marquis Walde-Scandling auch nur halbwegs in die Tyree-Kill-Rolle schlüpfen könnte, dann ist es auf jeden Fall ähm, verdienter als Kirk. Aber Kirk verdient über 100 Millionen. also ähm,
0: ja. ja, 84, ne? Wenn es
2: den nicht Vertrag geben würde, wäre das hier der größte, die größte Frechheit. Ähm, ja, nochmal zu Clyde, Rico hat ihn eben schon angesprochen, so richtig krass läuft das nicht mit ihm und ich sehe hier sogar ein richtig großes Problem und das heißt Ronald Jones ähm, und auch Jerick McKinnon, weil das sind, dann, ne, du hast beide Parts. Du hast einmal mit Ronald Jones, den, der durch die Mitte laufen kann, was Kleid nicht so richtig auf eine Reihe kriegt. Du hast Jerry McKinnon, de, mit dem, der nur zum Bälle da ist, aber das sehr gut kann, ähm, der ihm da auch nochmal was wegnehmen kann. Und das gefällt mir ja überhaupt nicht. Dann fehlt irgendwie das Volumen. 119 Attempts. Äh, was ist denn das? 119?
1: Ah, ja, wenig. gespielt. Oh, Zehn Spiele. War ja, in der stand, ne?
2: 10 Spiele, ja, die erste Saison 13 Spiele, auch nur 180 Attempts, also das ist jetzt nicht das, was ich sehen möchte und dann, ähm, ja, also ich finde die Konkurrenz auf Running Back besser als die letzten Jahre und das, das macht es für ihn nicht besser.
0: Was ich ja immer gerne erzähle, wenn wir Jerry McKinnon in den Division Folgen haben. Ich habe mal für den in der zweiten Runde, habe ich den mal ge gedraftet, als er bei den 49ers war. Er ist ein richtiger ja. Breakout-Kandidat. Und dann hat er sich einen Tag nach dem Draft das Kreuzband gerissen. Das war noch der Bast vor Raheem Mustert. <lacht> der Verletzungsbust noch vor Raheem Mustard. Oh, das wäre mit Kleinsteller hinabgegangen. Hm, ja, Kleid, weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch nicht ein Riesen Ronald Jones-Fan, aber er macht dann halt seine Sache so solide, dass es halt reicht. Und mm, wir hatten es damals, glaube ich, bei Clyde, dass er ein Riesen-Receiver ähm, riesen war im College. Aber wir alle gesagt haben, boah, dem Mann fehlt halt einfach mal Explosivität. Und ich finde, das zieht sich jetzt zwei Jahre in der NFL, zieht sich das einfach durch. Es fehlt ihm halt diese Explosivität, um richtig gut zu sein. Ja, das ist alles solide und schön und gut. Und dann wird er halt vielleicht aber auch nicht richtig von den Chiefs eingesetzt als Receiver. Ähm, ja, weiß ich nicht. Für Clyde Edwards Hillea gibt's glaube ich, dieses Jahr nur die Hoffnung, dass durch diese offense transformation und halt auch, weil die Chiefs ja über die letzten zwei Jahre sehr viel in die O-Line investiert haben, da vielleicht das Spielsystem ein bisschen umgestellt wird und er da vielleicht auch ein bisschen in eine andere Rolle schlüpfen darf als Running Back und vielleicht auch mehr als Receiver. Darf ich dann Ansonsten auch noch ganz sehe ich gut. da nicht viel.
1: Darf ich dann auch noch ganz kurz über Clyde her herziehen, wenn wir jetzt alle schon dabei sind? okay ähm, Der arme Clyde. Ja, also das Problem ist, er war ja der Wunschpick von Patrick Mahomes damals in der, der ersten Runde und man sieht jetzt immer wieder, warum nicht der Quarterback-Spieler auswählt, sondern der GM. Also ich kann mir verstehen, dass Patrick Mahomes sich in so einen Spieler verliebt, weil es für einen Quarterback sehr cool ist, aber was dieser Offense fehlt und gerade jetzt in dieser Saison wahrscheinlich auch wieder fehlen wird, deswegen haben sie für Rojo getradet oder beziehungsweise in der Free Agency ihn gesigned, ähm, Clyde edwards helaire ist kein richtiger Running Back, das ist nicht dieser typische Läufer. Um, wir sagen immer wieder, oh ja, aber der macht ja so viel Receiving-mäßig. Gut, er hat nur 10 Spiele gemacht, aber davon hat er 19 Receptions gehabt. Das heißt, er kriegt, der fängt keine zwei Bälle im Schnitt pro Spiel. Also wir können gerne nochmal zurückscrollen und uns mal bei Austin Eckel angucken, wie das rein theoretisch funktionieren kann. Also in der Red Zone ist der Typ ein absoluter Versager. Er kriegt nicht die Receptions, für die wir ihn die ganze Zeit eigentlich abfeiern wollen. Es kann, es könnte eigentlich alles so schön sein mit Clyde edwards ist es aber nicht. Und deswegen habe ich so das Problem mit Clyde edwards weil rein theoretisch könnte es, aber auf dem Papier steht einfach gar nichts davon. Ähm, 119 Attempts ist jetzt gar nicht so ultra wenig für 10 Spiele. 517 Yards ist auch halbwegs okay, aber in der Red Zone macht er dir keine Punkte. Receiving Game ist dann gar nicht so toll, wie man denkt. Sprich, du brauchst einen richtigen Running Back. Wer ist ein richtiger Running Back? Rojo. Also, halt, war, klang jetzt auch viel zu negativ, aber es nervt mich einfach, dass sowas wie Clyde Eppertzelle in so einer Offense nicht funktioniert.
2: Elf Attempts okay. im Schnitt sind halt für einen Running Back, der keine Bälle fängt, zu wenig. Ja, das ist, das ist es nicht. Wer
0: hätte gedacht, dass sein Jahr 1 doch das beste Jahr war, ne? Ja, also generell vom Schnitt
1: ne, drei Spiele mehr gemacht, aber sein Schnitt ist halt generell einfach ja. besser gewesen. Und auch im ersten Jahr haben wir gesagt, so okay, das war jetzt noch nicht so das, was so... Obwohl ich da halt war.
0: auch sagen musste, ich hatte ihn da, dadurch habe ich es ja von Spiel zu Spiel immer gesehen. Und ich ihn da ja sogar ein bisschen verteidigt habe und gesagt habe, boah, wenn ich mir halt auch die Chiefs Offense angucke, das ist halt oft, der wird nicht eingesetzt als zu Siva, dann wenn sie in einem, äh, an der Red Zone stehen, dann wird lieber, drehen sich alle dreimal um sich selber und Travis Casey wirft auf Patrick Mahomes. Das machen das sie Patrick ja wirklich. Macht, das stimmt sogar. Macht ja drei Schaffepäste. Ich habe das ja immer wieder gesagt, dass das einfach, wenn da zu viele Offense-Spieler und zu viele Offense-Mind mit BMW und mit Reed da sind, dann kommt da was Verrücktes raus, statt das Ding einfach mal reinzulaufen. <lacht> Lass mal den Gegner verarschen, lass mal 27 Reurs im Backspielfeld spielen und am Ende wirft Travis Casey auf Patrick Mahomes, anstatt ähm, einfach mal Clyde Edwards-Hilaire für ein Jahr durch die Mitte laufen zu lassen zum Touchdown. Und das ist halt so ein bisschen, es liegt an ihm, es liegt aber auch an dem, wie er einfach eingesetzt wird. Und das ist das ganz große Problem leider bei Clyde Edwards-Hilaire. Dem würde ein Tapetenwechsel nicht schlecht tun.
2: Nächstes Jahr zu den Bears.
1: Oder einfach mal 18 Spiele diese Saison, damit wir uns das nächstes Jahr noch mal in Ruhe angucken können. Uh, zu den Bears, ja,
2: von mir ist auch das.
0: Kann halt James White-Ersatz oder links zu den Patriots gern kommen.
1: Nee, dann versagt lieber bei den Chiefs weiter.
0: <lacht> Weil du Angst hast, dass es dann funktioniert.
1: Ja, also weil er dann für mich wieder uninteressant wird, weil es ein Running Back bei den Patriots <lacht> ist. Also dann dann habe ich nicht mal Interesse daran, ihn noch weiter zu verfolgen. <lacht> dann ist er dann ist er nach Strong und so noch irgendwo Running Back Nummer 18 auf dem Depth chart Das ist dann irgendwie auch nichts.
2: Jo, damit sind wir mit den vier Teams schon durch für heute. Ähm, bleibt gern dran, falls ihr euch für den Draft in der Hörerliga interessiert. Ansonsten wird es bestimmt wieder eine Umfrage geben, welche Division ihr als nächstes wollt, welcher Banger als nächstes dran ist. Banger. Haut da rein. Bis nächste Woche.
0: Macht es gut. Auf wieder Tschüss.